0: 收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识。我是
1: 站在台上边听相声边复
0: 习的捧哏演员姚主。我是站在，不是我也不站在台上，我是一
1: 顿饭吃了十八本复习资料的歪歪
0: 。大家可以听出来 ，Y 师傅今天这个探熊啊，非常的低迷呀、啊。Y、嗯、师傅刚刚录音之前就说：“哎呀，嗯、今天还能补录啦。”回家歇歇了。今天我就想 text to speech， 不想说话了。我二叔，你怎么回事啊？怎么了
1: 你？我二叔不是不想说话，是说不太出来话，只能 text to speech。哦
0: 、oh. 嗯。所以说，一直梦想开养老院的我师傅呢，现在已经不是想要开养老院的问题了，是想要进养老院的问题了啊！
1: <笑>真的是，让<笑>一边听相声一边复习的姚柱师傅给你们说一说，这个开养老院可不是容易的事儿啊！大家知道我在复习什么吗？我在复习 ADA 啊，不通过 ADA 考试，执照就要过期了！哇，那是什么东西啊 ？ADA 啊，就是美国的这个保护残疾人法案 ，American with
0: Disability Act。啊、哦，所以说为什么要学这个东西啊？你们平时建房子，也不是个个都得照顾残疾人吧？是每一个都得照顾残疾人？竟然是这样！如果说有一条铁律，那就是 ADA 啊<笑> ，ADA 可是我们的宝典啊。<笑>对。前两天我在豆瓣上看见有一个帖子讲说这个养老院这个事儿啊，然后说养老院很难进，养老院很贵，但是养老院呢、嗯、还有各种各样的问题，有的时候他们的各个设施啊跟不上，或者说护理人员跟不上、嗯，或者他们有的时候这个建筑设施也跟不上，比如说他洗澡的时候那个是扶手啊什么东西的，时候，你得自己装之类的、嗯。然后呢，我就想到以前我有一个朋友得了重病、嗯，然后就必须得坐轮椅，嗯、当时他这个要租房子啊、嗯，推轮椅啊，有各种各样的困难，比如说这个小区他。他可能不愿意租给你，是因为他觉得你是一个病人，他可以歧视你、嗯。然后呢，你要是进这个小区，门口有一个大栅栏门，那个、大栅栏门你上去上不去，下来下不来，坐一轮椅你卡不过去。对。然后呢，你进这栋楼的时候呢，门口还就好死不死的有一堆台阶，他也不给你放个钢板什么的。嗯、好不容易上楼了以后呢，那进个电梯，出个电梯啊、呃，出来了，家门口的那个防盗门，哇，又是一个大栅栏，是，就跟庙里一样。完了以后，你进了厕所，你说说你这个厕所，你怎么上厕所？你从轮椅上下来，那个大小也对不上。哎呀，当时租个房啊，真的是受尽了折磨。是美国这个 ADA 这个东西也是
1: 经过了非常长一段时间的抗争才得到今天的这个地位的。在今天，美国任何建筑设计，只要是新的项目，或者是你要翻新的项目，只要是向公众开放的，都必须要遵循这个 ADA。这个 ADA 是一条联邦正式白宫签署的法案，所以所有的建筑师和甲方都必须。得遵从这条法案，不然能给你告到死啊，亏到爆啊，亏到内裤都要掉。对我一开始画的时候，虽说也不是觉得反感吧，但是因为画很多图嘛，它这个规定的非常细，很多小地方你都要照顾到。因为如果你没有画到的话，到事后出了问题，找哪个来就找李李亚伦负责人啊，李巴你们经理叫过来跟我讲一讲。就是对，如果一个开商店的人被人告了，那开商店的人肯定反过来会找这个建筑师，所以建筑师要画更多的图嘛。我当时就觉得，虽说他是。有道理的，可是画起来还是挺麻
0: 烦的、嗯。你说说，对不对？而且平民老百姓经常就是，如果你所在的这个公司啊，嗯、或者你这个学校，正好残疾人的比例没有那么高的话，嗯、经常你就想说，哎，我这一届也没有见几个残疾人，这个有必要吗？对吧？就比如说我们这个单位今年正好没有腿脚不便利的残疾人对，说那我真的要建这个房子吗？等你摔断腿的时候就、嗯、知道了。怎么觉得又说到我啊，对啊，朋友们，不好意思，<笑>说的就是我，我本人。你本人干什么了呀？给大家说说，
1: 在三四年前吧，大概二零
0: 二零一七年的第一场雪，
1: 对，二零一七年左右<笑>啊，不小心这个摔断了一条腿。当时啊，我给我爸打电话，我爸是一名医生，然后呢，我就拍了一个片子发给了我爸。我前段时间看到网上一条段子是这样的，说什么妈，你给我发多少红包啊？他妈说，我给你发点钱嘛，九万啊。然后他说，妈，你怎么只给我打了二百？妈说，给你二百不错了，二桶就是大家。我都以为是一个网络的段子，但这个事儿，我当时这个脚踝骨折了之后，在美国拍了片子，用微信传给了我爸，我爸就给我打来了电话。我说：“爸，你看这个片子怎么样啊？”我爸说：“没事，断的嘞，酒桶。”我说：“爸，那没事啊，那是要做手术吗？”我爸说：“手术当然要走了。”我喷我喷我喷，不要动不要动啊，拿过来我喷。我说：“那这做手术要打钢钉还是要打钢板？”我爸说：“这小手术没得关系，我一天可以做十台。”钢筋钢板还是都要打了，哎，八万八万八万，哎，就是这样的一个场景重建。他是滑滑板、嗯，哎，助攻他就滑滑板
0: ，大家想象一下啊，然后就摔断了腿，都没
1: 有腿的人摔断了脚，朋友们，这事儿合理吗？然后这个小手速，脚踝三根骨头全断了，小手速一天可以做十台，又要打钢筋，又要打钢板。<笑>打完之后有一个什么问题呢？哎呀，这个走不了，哎呀，他要恢复，最起码要三个月的时间，不能把重量放在那条脚上，
0: 那条不存在的脚
1: 。问题就来了，你这个手术开完之后，那怎么办呢？当时刚找了一个工作，老板说你差不多回来上班吧。我想说这要上班这个事儿该怎么办呢？喝酒呢？嗯<笑>。于是呢，就先去租赁轮椅店租了一把轮椅，就每天推着轮椅上班。不是你
0: 光推轮椅，还是你坐在轮椅推着轮椅
1: ？我坐着轮椅推着轮椅好他也不能站
0: 着推轮椅啊
1: ，<笑>我也不能专门雇一个人来公司推轮椅推我去上厕所啊，这个事儿对不对
0: ？<笑>场面一度非常尴尬。对啊，
1: 所以说我当时就推着轮椅就去上班了。我当时工作的这个办公室在二楼，然后每天啊要坐着电梯上二楼去上班，这才意识到以前画的那些 ADA 的图啊，朋友们都是多么的有效啊，都是血泪史啊。<笑>是，比如说啊，这个推着轮椅不容易啊，这个地面的斜度 ADA 是有规定的，不能倾斜超过多少。对，
0: 比如说你要是上坡，它要是太斜了，嗯，你咚一下就翻过去了，翻过去了以后，你后脑勺着地可能会死掉的。我昨天在豆瓣上发了那条说，说我朋友就租房很困难的、嗯，然后有好多好多人转发，其中就有一个人说他就是这样坐着轮椅，然后上一个斜坡，然后那个坡的高度就不符合规定，他、嗯、就摔下去了，对，然后摔了就流鼻血，流了一晚上，听着非常恐怖。是非常恐怖。我说的都不是上
1: 坡下坡，上坡下坡，当然 ADA 也有具体规定了。但是就平地上，为了让雨水可以流进下水道里嘛，所以说任何地方的平地它都有一定的斜度嘛。它那个斜度你也不能超过多少。比如说它不是前后斜的，它有可能左右斜。那你想直线走的时候，它往右斜，你就这个轮椅一直往右偏，一直往右偏。第一个路口右拐，第二个路口再右拐，第三个路口再右拐，<笑>你就回来了
0: 。<笑>经常在超市的时候，那四个轮子啊不一样高，嗯嗯、或者。东西一边放的多，然后你的购物车就一直往冰棍那边靠拢，嗯、一直往冰棍那边靠拢。跟你一起去的人说：“你就那么想买牛奶那<笑>你去买是吧？对对对，就是这么个概念
1: 。<笑>还有剑师刚才说的这个平地上，如果你有个坎儿啊，作为一名做了一个小小的手术，一天能做十台的手术的人。<笑><笑>平地上如果有个坎儿，那个骨头断了，你坐那儿踮一下脚还是很痛的呀。所以说 ADA 它就有规定，比如说你要过门框，地上这个凸起最多能有多少，超过了多少你就得有斜坡了，没有斜坡你觉得地上是不能随便有凸起的。像建士刚才说的那个小区大门有一道铁杠，你得卡过去，还得男左女右的，这种事儿是不可以的，绝对不可以的。对，然后它这个除了大家都知道这种公共场合的推着轮椅能不能走 ，ADA 还有很多很细的规定，当时都不觉。得。有特别大的用处，但是真的坐上轮椅之后，就觉得这些都是非常有用处的。<笑>比如说，它所有台面，然后墙上，比如说有个开关那这个台面不能超过多少公分？因为不然你坐在轮椅上你就伸手够不到嘛。对。还有这个柜面是让你坐的，那你下面必须得留出空间，让坐着轮椅的腿和脚，它包括脚趾它都会空出一块。要求地面上多少空出六英寸、嗯，等于说你坐那儿脚就能伸进去嘛。不然你靠近一个直角的一条柜面的话，那你的脚尖碰到了柜壁，你手还够不着
0: 前面的台面，就碰上这样，就是非常的细。包括什么电梯里的按钮要有。有多高？电梯里按钮这个真的是有的时候你进一个楼，然后你会发现那个写着残疾人的那一个，它一定是有一排横的，在那个你腰的那个位置的。对，就想象一下，如果柯南来了这栋楼，<笑>他也能摁到这个按钮。<笑>
1: 对对，真的是成为了残疾人才觉得这些是非常的有
0: 用啊。对，嗯、那其实呢，成为残疾人这个事儿、嗯，我们在中国可能生存环境也不是那么的方便，嗯、很多残疾人也不是很方便出门、嗯，所以大家可能见不到那么多残疾人，殊、嗯、不知。嗯、其实你成为残疾人这个事情也没有那么难，比如说像刚才助攻说的一样啊，一不小心玩个滑板，哎，扑通一下摔了，断一根腿啊，然后就临时成为了残疾人。很多人经常就不小心成为残疾人，你有，我有，他有，大家都有啊。对啊，毕竟你
1: 看每三个人中间都有一个人成为，你<笑>这个概率不能这么算，<笑><笑>
0: 不能胡说呀你。反正我也不是博士，这个、科学取样法哈，我学的不是很好啊。是说到这个残疾人呢，以前。有一些科学家们啊，他们为科学献身，也经常一不小心当过一下残疾人、嗯。比如呢？比如说这个牛顿啊，被苹果砸傻了吗？不是，怎么说话呢？<笑>是牛顿当年啊、嗯，为了研究这个行星的运行，嗯，就抬头看太阳。嗯哎、对，你妈跟你讲过说你不能盯着太阳看不？不要直视阳光。对，盯着太阳看会瞎的。然后呢，牛顿他那个一六几几年的时候，他也不知道，哎，对吧？那个时候他妈妈也没有跟他讲，他也没有那个软盘，可以把软盘里面的那个东西给测出来，<笑>然后对着看太阳<笑>好吧。我跟你说，我们听众可能都不知道什么是三点五英寸软盘、哎，肯定不知道、啊。盘符是 A 的那个、嗯对。牛顿当时就也不知道，然后他就裸眼看太阳，哎，嗯、看完以后就瞎了。下了一段时间，裸眼看太阳，你是会临时性失明，你不会永久性失明、嗯。所以他下了一段时间以后，他又好了。同样干过一样的蠢事的人呢，还有这个伽利略，哎，神探伽利略，就那个在玻璃上写数学公式的那个哥们儿是吧？哎，对，就是那哥们儿，就是那个真正的那个历史上的科学家伽利略，也是就盯着太阳看，然后试图想发明这个日心说、嗯，结果看着看着他眼睛也瞎了啊。我就看看我们是不是在围绕他转。<笑><笑>也看不出来、啊，所以说就是这个临时性的成为残疾人，嗯、或者说其实有一些小的事情，比如说你色弱呀、色盲啊，嗯、或者说你带助听器啊这些事情，其实它对你的生活影响并没有那么的大。相比于比如说你什么小儿麻痹啊、嗯、之类的那些比较重大的身体残疾来说，啊、但是它其实确确实实对人的这个生活也是产生影响的、嗯。而且古时候啊，不光是这种真的动作有些障碍，嗯、你长得丑啊，也可以说是残疾。<笑>可<笑>以给我们讲一讲，为
1: 什么长得丑也是残疾呢？<笑><笑>
0: 是，就是说以前这个古希腊的时候，他们就特别喜欢追求这个人体的美。嗯、你想以前这个古希腊的雕塑，不都是那种整的一个个的，看起来特别像选美冠军一样的那种长相，非常漂亮。比
1: 如说那个扔铁饼的那个大
0: 哥啊，那个雕塑、嗯、特别有名。对，那个东西在纳粹德国也被认为就是美的象征，嗯、他们特别崇拜这个东西。好像希特勒还专门去购买了一个那个雕像的复制品，嗯、就跑去意大利买了一个。嗯、<笑>然后呢，这个古希腊的时候他们追求这个美啊，是为什么呢？为什么呢？不是说他们那个时候像特朗普一样。就喜欢这个 Miss America 啊，胸大屁股大的女的啊，或者有八块腹肌的男的，有特别的追求什么的。嗯、主要是因为他们那个时候词汇匮乏，嗯，不像现在，你说你学个英语啊，学个 GRE 词汇，翻一个红宝书、嗯，然后就背的头都昏了。从算盘开始背，背了三
1: 年，<笑>背到了 abandon。
0: <笑><笑>对，古希腊、啊、他们的词汇量其实也没有想象中的那么大，嗯、所以呢，他们对于这个“好的”这个词、嗯、和这个“美的”这个词啊、嗯，它是一样的。他都是这个卡洛色，嗯。就 c o l o s 呢，经常你翻那古文里面，他就会用这个 c o l o s 同时形容一个人长得好看和他的品德高尚。嗯、这两个词经常是混用，并且同时表示两个意思。所以你长得好看的人，你才能品德高尚；嗯、你品德高尚的人，才能长得好看，是一个套套逻辑的概念。对。然后呢，他们以前古希腊的贵族啊，嗯，就是他们以前都是贵族统治一个国家，底下没有投票权的就是妇女和奴隶。对啊，所谓的古希腊民主啊，其实只有他们那个上层男性。才民主是一小撮人的民主，对、嗯、这一小撮人呢，他们觉得自己很棒棒啊，对吧？然后所以呢，他就管自己叫这个 Carlos Cargosos， 嗯。这个 Carlos 呢是这个美，嗯啊 ，Gothos 呢是这个主要用来形容道德品质高尚的一个词、嗯，然后他把这个两个词混在一起，嗯、意思就是说他们是又漂亮哎又道德品质高尚的一群人，这个词就相当于就是他们希腊绅士的化身，嗯，然后就觉得自己特别棒棒，你们没有成为
1: 统治阶级不是因为别的问题，只是因为你们没有像我一样又美又品德高尚，不是这话是人话<笑>小心这段被截出去。<笑>那我姚祝当之无愧。<笑>我们可是被宇宙模特公司
0: 钦点的美少女，就是啊，就是行吧，啊，对，所以这个古希腊人呢、啊，他们不是很确定这个高尚的品德到底能不能和你的相貌分开
1: 。对他们那个时候人也觉得我长得漂亮，肯定是因为神眷顾我，所以说，那你要是长得不好、嗯，或者是你身体有一些残疾，那一定是因为你自己有问题，所以说神才给你一个这样的身体。<笑><笑>苏老师，你觉得你长得好看？我也不觉得你长得好看。对，哎、还是难。而且古希腊这些人吧，他们不仅崇拜美，大家都知道古希腊那些建筑什么，他都要求什么黄金比例啦，所有东西都有一个规定嘛。这个人体它也有一个规定，什么地方是什么比例啊是最美的？他不仅有这些近乎变态的追求，他们还有各种各样的选美大赛。他这个选美大赛，他不仅女的有选美大赛，像今天女的也有选美大赛啊，男的也有选美大赛啊。他这个男性选美大赛，他有好几种啊、嗯。首先最出名的是有一个叫做这个卡利斯泰亚。是一个男性比美大赛，这个男性比美大赛是比大家要健壮，大家要美丽。它是一个非常解构的比法 c o m p a r t i m e n t a l i z e 的比法），什么意思呢？就是大家比了之后比部分，然后呢，冠军你要是到处都很美的话，我就给你一个花环；如果说你哪里美啊，我就给你在哪里扎一个蝴蝶结。你比如说你哪个人的小腿特别的健壮，我就给你在小腿上面扎一个蝴蝶结；啊，你的手臂非常美，我就在你手臂上面扎一个蝴蝶结；如果你的皮。<笑>哎呀，不说了，哈喽 ，Kiki 的耳朵那是很美啊！对<笑><笑>对对对对。然后不仅有普通男性比美大赛，它还有专门给老年男性的比美大
0: 赛。哦<笑>、oh, ，这不就是那个微博上上海爷叔 Fashion 杂志专门就拍摄各种打扮的非常的时尚的上海爷叔？我觉得很不错啊，就是这样的，值得夸赞啊、嗯
1: 嗯。叫 Salos Foro， 在老年男性选美大赛中赢的人可以去这个泛雅典娜节上面手持橄榄枝。入场，然后说到这个泛雅典娜节啊，还有一个著名的男性团体选美节，<笑>所以他们选出来了以后就可以进入杰尼斯是吗？<笑>出道了这一个，<笑>对,对对对，他是当时希腊的各个部落，大家派一个选美团来参加这个选美节，不能个人参加， oh. 叫做有安德烈这个选美节非常的受人民群众的喜爱啊，人民群众一年要办好几回这个选美节。不仅四年一次的泛雅典娜节要办啊，这个忒修斯节也办。不仅雅典办，有一个罗德岛
0: ，<笑><笑>我们罗德岛，罗德岛有一个宙斯节，他、嗯、也办。<笑>大家还记得宙斯是星期几吗？<笑>考一考
1: 一考不知道了吧？嗯，<笑>宙斯是星期四啊。嗯，对。然后呢？在泛雅典娜节，有 Andrea 这个男性团体选美比赛是最盛大的。<笑>啊、如果你在别的选美比赛一般赢了，就送你点什么香料啊，或者送你点装扮的花朵啊，对吧？给你粘个蝴蝶结啊。但这个泛雅典娜的有 Andrea 选美冠军，可以送你们一头共牛，厉不厉害
0: ？怪
1: 怪。然后你就把他带到那个华尔街。嗯<笑>还有一个叫做 u X c、啊、是男性个人健美比赛。它不仅比强比壮，它还比什么呢？比你的线条优不优雅，比你这个身体对不对称<笑>啊？你有没有好看的色泽？健康
0: 的体态？对不对称可还行。<笑><笑>你说，我觉得你这个人呢，整体都挺漂亮，但你要的时候呢，会有点歪啊。啊<笑>，对
1: ，就是这个意思啊。所以说就能看出来，当时这个希腊人对这个人体的这种所谓的美啊、标准啊，是非常病态的追求的啊。嗯、大家都知道，西方的很多思想文化就从古希腊，或者（括弧自称）从古希腊传下来的这种对人体什么完美啊、<笑>什么道德的追求，相当于就为日后很多对残疾人的歧视打下了一个思想基础。嗯
0: 、之前的节目里面讲过，说德国人他们一直是一个、嗯。嗯比较一团散沙的一个国家，对然后呢、嗯，他们这个统一了以后，一直想给自己寻根。嗯，然后呢，这一件事情在纳粹德国尤其盛行，他们特别想把这个古希腊认为是自己的根。然后呢，他们很多这种对于完美的种族的追求，很多是可以追溯到最开始古希腊这种对完美的形体的追求。嗯、他们又认为有一种特别完美的一个种族，叫做 Helgness。嗯，相当于是这个纳粹优生学，他们想要发明一个最高的。最好的统治阶级的这个种族、嗯，对，像一个猪的配种的概念啊，你要杀猪，你得找那种死到临头也要心情非常愉快的那些猪，这样的话你的产量会比较高，嗯、不然的话走在路上会掉肉的一个概念。嗯、对对对，看到报纸，哎，丧到后车底、啊。<笑>对，然后呢？所以他们在优生学方面啊，对于自己的民众的控制也非常的、嗯、呃，怎么说？非常擅长严苛吧？对，二战期间呢，他们就有一个臭名昭著的一种行动，叫做替四。嗯 ，T 4呢？这个 T 是柏林那个 Tiergarten s t r a s s e 就是有一个大公园叫 Tiergarten， 嗯，然后在动物园旁边。嗯、它虽然名字听着也像动物园，但它是个公园。然后那条街的4号是柏林的一个住址、嗯。这个地方以前是所谓的治疗与院内护理慈善基金会。嗯，这个地方呢干的一个事儿就是系统性的负责杀害患有身体残疾或者这个心理疾病的这些患者，嗯、就是把他们安乐死，给他们先关。嗯嗯起来，然后把他们做掉。哎呦，纳粹德国嘛，非常恐怖。他们在这个官方阶段说是有七万多人被杀、哦，然后呢，在德国和奥地利本来官方的这个阶段之后，还一直要把这些患者、嗯、这些身体有残疾的人或者心理有残疾的人，给他们关到集中营里面，嗯、或者就把他们就杀掉、嗯。然后总共大家数出来有二十七万五千人被杀。我的妈！对，然后你在那个集中营里面也能看到，他们会有分类，会把那些有精神疾病的人也关到里面的，然后还有什么同性恋呀、啊，也、嗯、也算在里面，也算是精神疾病的一种吗？当时<笑>是,是了。<音>我们一般大家想象中说这个集中营主要是关他们认为种族不符合要求的人的，对但是他其实还有很多他自己的种族，但是还是不符合你的要求啊，对长得不够美的人也给他关起来要杀掉的，就
1: 还是卡洛斯、卡卡、阿斯那一套嘛，对吧？我们统治阶级必须得是长得美阔（括弧自封），道德高尚（括弧还是自封）的人，嗯
0: 、<笑>自己给自己戴蝴蝶结。<笑>但是古希腊的时候，就算是那种替罪羊类型的那种人，嗯、他们都是只是放逐出去城邦、嗯嗯，好像并没有像纳粹那么，纳粹干的事情真的就是也是，哎呀、嗯，所以说，因为纳粹干的事情就非常的荒谬，太不人道了。嗯，前段时间我看到有一个新闻啊，嗯、就让我觉得非常不可思议。嗯，就是美国的北卡罗来纳州选上了一个众议院议员，嗯、然后这个人呢是一个极右。分子，嗯，就是那种 borderline 纳粹，有点像纳粹的一个人。这个人他曾经去专门参观希特勒当年的 bunker， 就他最后躲起来的那个地方，就是希特勒的这个老家去朝圣的。但这个人呢，他是一个残疾人，他是一个坐轮椅的，之前遇到了车祸，所以他终身残疾，不能站起来的一个人、嗯嗯。然后这个人就去，
1: 就，<笑>他是处于一种圣地巡礼的一种心态去看的，还是说是
0: 铭记历史的心态啊？他是出于圣经寻礼，就是因为他的政治倾向是一个新纳粹的政治倾向，所以就是说，你知不知道，你要是生活在纳粹时代，你就直接进了毒气室了、啊，朋友都活不下来呀、啊。哎呦，啊
1: 、uh.。啊，刚才建人说这个古希腊的人对残疾人并没有这么残忍，但是古罗马人啊，在这方面就更加激进一些了。古罗马，特别是在斯巴达时期，当时他们的这个儿童不像中国古代说父为子刚嘛，斯巴达时期所有的儿童都属于国家的财产，父母对儿童没有所谓的所有权。<笑>斯巴达时期也是对这个身体的这个完整非常的讲究啊，因为当时之前建实说这个卡洛斯卡卡索斯，当时斯巴达。有一个军团说他们很善战，就管他们叫卡洛斯。所以在斯巴达时期，就有一个法律规定：生下了残疾的儿童，你就必须被抛弃。我想请问一下
0: ，扔哪儿？这是可回收垃圾，属于还是不？这个发言很危险啊！就经常有一些妇女同志开玩笑说，他们的丈夫在家里面啊、嗯、也不做家务，嗯、每天就在沙发上滚来滚去，袜子扔的到处都是、嗯，想要把他们的丈夫作为这个“走带公咪、嗯”，作为这个可回收垃圾扔到外面去。
1: 儿童这样说不太好吧？嗯
0: ，儿童这个啊，
1: 但是渣男这个话我们必须要引用一下，我们最喜欢这个瞎看
0: 电影的一句话：<笑>再忙再累，别忘了,了垃圾分类啊！法律规定这个。残疾儿童要扔出去这个事情比较过分，嗯,嗯啊，但是这个也是被驱逐城邦，还是说要把他就杀死？不是，就是把婴儿
1: 给遗弃在城外的露天环境下。哦、你说他不是直接处死、嗯，但其实也就是直接处死了，嗯、对吧？对,对,对我知道嗯。嗯，然后在拉丁语里面就有一个词，就叫 monstrum。他这个词的意思是因为神不满意而造成的身体缺憾，然后后来就引申就发展成英语中的这个 monster 啊、怪兽啊什么，但是实际上最早就是用来形容
0: 残疾人的。而且其实他所谓的残疾，那个时候他的定义比较模糊，嗯、就是你长得不太好看的，哎，都算是残疾。嗯，鼻子长得大一点啊，嘴巴长得小一点啊，什么的都不行。嗯<笑>
1: 对，说回我们今天一开始说的这个 ADA 啊，嗯、到了这个美国，美国人现在都说啊，我们有 ADA， 我们都是很先进的，所有都是很累的。但是美国人一开始。也不是这样的，一开始也是相当低矮的，而且低矮了相当长的一段时间啊
0: 。<笑>毕竟美国很长一段时间它都是这个蛮荒的西部啊。嗯，而且黑人
1: 什么时候才能投票？妇女什么时候才能投票啊？美国啊，妇女什
0: 么时候能上大学、嗯？哎呀，别提
1: ，就是别问了啊。一九零七年的时候，美国有一个移民法啊，就是在美外国人都最喜欢的移民法啊。嗯<笑><笑><笑>声音里充满了热情。<笑>有一条移民法是说 ，people found by an examining surgeon to be mentally or physically defective, affecting their ability to earn a living, were not permitted to enter the country. Often, even with family members. 啊。诶，我这个英文一会儿又要说，只有南京人可能听得懂了。我保证您，我这英文南京人也听不懂啊！哈，是什么意思呢？就是说，如果说他指派的医生来认定，认为你这个人不管是精神上的残疾也好，身体上的残疾也好，只要你。到美国来，你不能自己打工，你不能赚钱。哪怕配偶签证，我跟着我丈夫来，我丈夫能赚钱也不行。或者是比如说，你把你的年迈的、身体残疾的老母亲带过来也是不可以
0: 的。而且他这个用词啊，用的这个 defective 啊，也是挺、嗯、意思，就是说你哪里坏了，伪劣，哎，假冒伪劣的那种概念。对、啊，就基本上你买了一个东西，它如果是 defect 啊，你可以退货的那种。一、嗯、般、啊、大家现在就是只有讲货品才用这个词。对啊，你把里面的经理叫过来，我来跟他谈一谈。a r 泰然警告啊！
1: 所以说，你就想说这个当时鼓吹的所谓的美国梦啊，所有人来到美国都可以挣上钱，过上美国梦这个事儿，那是你选中的人进来，你认为可以的人进来才能有这样的。这也是一个选美啊 ，Miss America 的概念，对吧？对啊。这是一九零七年，稍微再往前倒一点儿，一八六五年的时候，南北战争之后经济萧条嘛，当时内战刚结束，然后就有很多残疾的退伍老兵，他们退伍了之后经济也不好，工作本身就不好找，然后再加上你在战争中受了伤，成为了残疾人，工作就更没有办法找了，所以说就有很多这种残疾退伍老兵只能在街头乞讨流浪。为了让这些人不要在街头乞讨流浪啊，美国的这些市政府的人可是下了狠手啊。在一八六七年，旧金山是第一个推出了所谓的管制街头乞丐的法律。嗯、他这个法律里面，他说任何患病、身心障碍或者畸形的人，以任何方式将自己暴露在公众面前，从而成为不雅或令人作呕的物体，都不可以出现
0: 在公共场合。令人作呕的物体是什么呀？那如果按照这种法律的话，那我不喜欢那些长得不是很好看的，但是上电视的男演员，是不是也是违法的呢？
1: 对啊。<笑>因为他这个规定就比较模糊嘛，什么叫不雅或者令人作呕的物体，什么叫丑的物体，这个东西定义就比较模糊嘛。所以说他说起来，他说他是整治在街上乞讨的人，但实际上他就把所
0: 有的残疾人也都框在里面去了。对，而且你当年要打仗的时候，你把别人叫过来、嗯、用完扔啊，这个东西也非常的低矮啊、嗯。而且现在的美国其实也会做一些类似的事情，嗯、对于这些流浪的人、无家可归的人，他们会做一些特别猥琐的事情，嗯、比如说他在那个公园。圆的椅子一定要在中间加一个把手，嗯，就是死活不让你睡在上面，嗯、或者把它做成斜的对。对，它有很多这种特别奇葩的室外公共设施的设计，设计的特别恶心，让大家都不好做，就是为了不让流浪汉在还没睡觉
1: 。后来像什么芝加哥啊啊芝加哥啊啊芝加哥啊。啊芝加哥新奥尔良啊，波特兰啊，丹佛啊，这些城市相继都推出了这种市政法案，这一系列在后来就被大家统一称为“丑陋法”。阿格里洛，长得丑的人不让上街。
0: 哎，有的时候我真的觉得啊，咱们国家这个综艺节目里面可以考虑实施一下。<笑><笑>不能这么说，长
1: 得什么样都行吧，但是行为丑陋的人，我建议大家还是不要上街了啊。某一些朋友们啊，上街对别人口吐不雅，对妇女同志进行骚扰的那些人，我建。建议你们被列为丑陋法哎
0: ，对，之前我们刚才古希腊人说什么来着？那些道德品质低下的人哎
1: ，怎么说呢？令人作呕的物体，污染市民的眼睛<笑>啊！<笑>然后刚才说了这个丑陋法，芝加哥特别过分。芝加哥说残疾人上街要被罚一元，当时的一美元相当于现在的二十美元，这样说要被罚一到二十美元不等的罚款。哇塞！然后当时推行芝加哥的这个丑陋法的市政府官员 James Pivy 接收芝加哥论坛时报》采访的时候还说：“啊，我认为你们像乞丐施舍等同于向人群里开枪。你听听
0: 这话说的，我建议你被新丑陋法管制、哦，不要出门了啊。”太低了，已经不是出门的问题了吧？啊、我建议你对自己进行施舍啊、嗯，对自己开枪。嗯<笑>，就是、啊、过于过分啊。对啊，而
1: 且这个当时是十九世纪的事情，芝加哥的丑陋法一直延续到一九七四年才被废除。一九七四年都什么时候了，朋友们？要是我早出生一点，我可能都出不了门了、啊。<笑>瞎说什么？咱们可是宇宙模特公司认证的美少女。
0: <笑>但是你也不晓得你什么样子算丑对，对不对？说不定人家看看你的手，觉得你手挺大的。我们这个妇女同志被别人歧视各个身体部位长得不好看，这个事情太常见了,了、嗯。就我，我一个穿四十码的鞋的女的，嗯、从小到大不知道被多少人讲说、嗯，哎呀，这个小女孩这个脚怎么这么大的？嗯、啊，就各个方面，你可能都会被人说是丑陋、嗯。那你永远都不知道这个事情会不会轮到你？我个人最不能理解是双眼皮
1: ，你那眼皮上面折叠褶这个事儿，你也要管，是不是管你？有点儿瞎，朋友啊是啊。然后呢，一九七四年的时候，曾著名啊，在 Nebraska 州欧 m 哈也有这个丑陋法，当时都已经到快要到什么欢迎我们。新什么八十年代那歌怎么唱来着呢？新、哎哎哎、当当一代对吧？当然都快到八十年代了，一九七四年呢，还搞这种事儿。o m a 就有一个警察想要把一名流浪汉给逮捕，但是没有法律依据啊。为什么逮捕他呢？于是他就翻箱倒柜找出了当时已经不怎么实施的欧 m 哈的这个丑陋法，声称这名流浪汉身上有伤疤，所以说他过于丑陋。既然说有伤
0: 疤也可以说是过于丑陋，嗯、那你身上有纹身是不是也是过于丑陋？嗯、这是不是跟那个日本人那、嗯？有纹身的不让进澡堂是一个概念
1: 啊，啊像我这种做过一个一天能走十台的小酒的人，<笑>肯定也是不能上街的。<笑>对，然后当时这个警察就把这个流浪汉说他犯了这个丑陋法，然后把他带到了法官面前。法官姓 Cropper， 这个 Cropper 法官拒绝批准逮捕这个人，他说。我们家邻居的小孩长得也很丑，我想问一下啊、哦，他每次上街，<笑>我还是要来找你，带他抓起来。<笑>邻居家小孩做错了什么，又被拉出来说丑？<笑>邻居
0: 家小孩，哈哈哈。哎，但是不过说小孩丑好像稍微好一点，嗯、因为好像是华人地区东南亚也有的、嗯，要把小孩小的时候一定要说丑，这样他长大了以后才会好看，是一种民俗，对吧？所以说小孩丑可能不那么 offensive、哦。所以我
1: 妈每天说我长得不够好看，<笑>是为了激
0: 励我的意思吗？<笑>刚才我和助攻都心情非常的忐忑，觉得自己可能出门就要被抓啊！ Oh, 实际上，你仔细想一想，啊、美国总统们、嗯，对吧？一个个的，他们要出门，他们也被抓。嗯、像我们现在的总统这个拜登啊，拜登师傅他是一个结巴，他最近一段时间比较好了。<笑>他刚开始出来竞选的时候，嗯、他说话经常会口吃。嗯嗯、他这个问
1: 题的症结就在于。他没有在野外脱光了衣服，<笑>然后吃一个蘑菇，趴到树上进行了幻觉，<笑>然后说宇宙<笑>的真谛就是蘑菇啊！<笑>还记得那个号称吃了蘑菇就治好了结巴的蘑菇神教教主吗对对
0: 对对对对？大家没有听过的话呢，可以回去听蘑菇那期节目啊。嗯。然后拜登呢，他说话有一些口吃，嗯、所以这种也可以算是一种残疾。对、嗯。然后这克林顿呢，他有一个耳朵不是很好使，嗯、他要戴助听器，嗯、听障，听力障碍。然后呢，这个艾森豪威尔呢，他、嗯、有这个学习障碍。嗯，学习障碍是什么概念呢？就是你的智力啊，嗯、有一些小小的瑕疵。嗯、不是吧？别胡说。<笑><笑>学习障碍就是，像我觉得我就
1: 肯定是有的。我小时候整天被人说你多动症吧，多动症。
0: 对。就是各个方面，你不能像别的小孩一样专心致志地一直学习这种东西，它其实都是人称说是一种智力障碍，哎，简称知道。但其实它并不是这
1: 样，学习障碍它还包括什么？就是有的小孩读书就是读不懂，实际上是有阅读障碍，是一种大脑的状况，对对对对对它不代表他笨，他可能就是得换一种教育的方式才对、嗯。你可能把课文念给他听，他就能听懂了。
0: 嗯。是我刚刚想说的意思，就是说很多时候啊，大人喜欢骂别人，说一个小孩子他可能有一些学习障碍，嗯、你说他是智障，实际上你看看人家智障都当总统了，嗯、这个东西没有什么问题的，对吧？就是，嗯、<笑>我跟你说，有多少智障是总统的？嗯，杰弗逊他也有学习障碍，嗯，乔治华盛顿他也有学习障碍，这个伍德罗威尔逊。也是的啊，你说,说看，有这么多智障都能当总统，你说你的小孩，你说有些多动症或者有一些这些学习障碍，他是问题吗？他不一定是问题的、啊，朋友们啊。对，啊，就是其实说有这些障碍，只是说我们对于教育的概念过于的限定了，只有这一小撮人他们能满足提供的这个教育，所以他们在学校里面能成绩比较好。另外一小撮孩子，他不符合你提供的这个教育，所以他上你这个学学不好。这个事情那是你的问题，不是他的问题。嗯，然后呢，这个罗斯福师傅罗斯。罗斯福是为他是要坐轮椅的？他就是有小儿麻痹，但是我们大家不知道，很多时候因为他经常是自己独立站立，然后呢也不怎么拄拐杖。因为罗斯福那个时候可能因为有大萧条等等的问题、嗯，然后为了要振兴美国人民的自信，他可能不是特别想把自己的残疾在大家面前展示出来。嗯、然后呢 ，James Madison 有这个癫痫啊，嗯、然后林肯啊有这个抑郁啊，有一些精神相关的症状，反正就是大家多多少少都有点病。你说当总统这个事情对,对吧？这么。难啊，对吧？当上了都七十岁了，稍微有一些听障啊什么的，都也非常正常。所以就是说，这个残疾，你觉得好像没有，你一看美国总统有这么多残疾，嗯、你就知道，其实你身边应该有很多很多人都多多少少有一些。三个人里面就一个，三个人里面就一个。<笑><笑>
1: 特别是开头歪师傅说这个养老院的问题，你现在没有残疾，很可能是你现在还没有残疾，不是不到时候未到。<笑>
0: 说的都是什么？<笑>说什么呀？所以，为了将来的这个时候呢、嗯，我们现在要做好准备啊。对啊，说回这个丑
1: 陋法，这个丑陋法这个历史实际上被很多人都给掩盖了，就不提这个事儿。但是呢，后来七几年的时候，美国搞这个民权运动嘛，搞得很厉害，嗯、残疾人也是其中的一部分。所以说，有一个很著名的，自己好像也是手臂有一些残疾的一名大壮，叫做 Robert Burdoff。他七五年的时候和他太太叫 Marsha 共同撰写了一篇著名的论文，给大家挖一。
0: 这个《丑陋法史》，他们有没有做成播客啊？<笑>叫做《世界莫名其妙物语》，专门给人倒回去看看这些古代的法律啊。啊
1: <笑>七五年可能没有这么多的这个技术手段。<笑><笑>后来呢，八七年的时候 ，Robert 就带头起草了我们一开始说的这个美国 ADA 法案<笑> （Americans with Disability Act） 啊
0: ，就这个法案啊，让美国的建筑师少了多少头发啊，造成了多少秃头？<笑><笑>你说说这个事情怪谁啊？是一个非常重要的一个法案，嗯。所以说，首先
1: 先说一下这个 ADA 定义吧。什么叫残疾人？包括身体残疾和心理残疾，两方都受到同等的保护。所以之前说的这些什么学习障碍啊，或者是智力障碍啊，这些也受这个法案保护。第一章是讲这个 employment， 就是所有的雇主必须要照顾残疾的员工。这个事儿不是说往上来，他而是往下兜。他的意思不是说你所有雇主必须要优先雇残疾人，而是说在同等的条件下都能实行工作职能的情况下，你不可以仅仅因为一个人是残疾就不顾他，不能歧视他。
0: 同等意义上不能歧视残疾员工，嗯、就是说你不能在招工启事上说，嗯，我们这个工作不招残疾人。嗯、就像有一些中国的会在招工启事上。写说我不招女人嗯，嗯，就是你不能写这个东西。但是说，如果你这个工作有一些特殊条件限制某一部分的残疾人，嗯、比如说他要能抬起三十斤的东西，嗯，然后但是这个人他可能站不起来，他没有办法抬三十斤的东西，那就不行、嗯。但是如果他可能有一些听力障碍，嗯、但是可以抬得起三十斤的东西，就没问题。对
1: 。然后第二章就是政府职能需要向所有残疾人平等开放。然后第三章就是我刚才说的这个建筑师啊。<笑>抓破头皮的这一条，所有社会公共区域向残疾人平等开放。它有一个专门的 housing 啊、嗯，住宅是分开来的嘛？因为这个 ADA 是基
0: 本上不管住宅，是如果你是家里一个独栋。那就没有关系。
1: 你要是自己盖自己的房子，搞一根钢管，哎，我就不爬楼梯，我爬绳走上去，挂钢管下来。你要能办得到，这个事儿是没人管你的。
0: 对自己家后院里面做的那个木屋啊，什么树屋那种东西，嗯、你想怎么搞怎么搞，没有
1: 关系。对你家如果说想要搞一个那个门槛，你说我就是信这个门槛会把邪气逮到外头去，我要搞一个一米五的门槛啊，男左女右，女的比较用右,右脚卡进来，一米五卡不进来就不要进来
0: ，也是可以的。啊<笑><笑>对，等到你自己坐轮椅的那一天啊，为了装饰你的房子，从房顶上、啊、摔下来，哎，摔断了一条腿，然后你自己跨不进去啊。
1: 对，一米五<笑>，只要火灾的时候你爬得出来也可以啊。哎呦，<笑>但是就是所有的社会公共区域，你都必须要向残疾人平等开放，不仅仅包括行动障碍，很基础的啊，像我们之前说过的、啊，轮椅要能走得过道然后上厕所，轮椅要能进去，什么这一些，还有一些相对来说，比如说像听障或者是视障的人员，也是必须要保证他们能够。平等的享受公共服务的，比如说像
0: 电影院里面，你必须要提供字幕。嗯包括电视上也是要有人说话，你就必须得提供字幕。而且刚才我们说的那个进电梯，如果它是一个残疾人可以用的电梯的话、嗯，你进去不光是你能摁得到，柯南也能摁得到。嗯、而且你摁了以后他会说话，嗯、他摁了以后他会说三楼、嗯。就是不是所有的电梯他都一定会要做这一件事情、嗯，然后确保那些有视力障碍的人、嗯、要不能摸到，要不会说话。对对对，包括电影院也要保证你有视
1: 障的人也可以看得了电影。对，有一些选择排片。对对对，会有同步，有一个人在旁边给你描述画面上在做什么。电影院，你退个轮椅去看电影，哎，这个事情我也干过的。有专门<笑>让轮椅停的这个地方，然后必须设计的时候要保证前排的座椅不能过高，让保证坐在轮椅上的人也能看见屏幕。我想问一下，你的轮椅能升降吧？你能不能把自己升得特别高？<笑><笑><笑>那不是摔下来头摔疼了，在家里面留一晚上必须……哎呀，怎么回事呢？反正还有一些有的时候想不到的一些规定，比如说在设计的时候，像如果说有一个楼梯，它有个楼梯肚，然后那个楼梯肚你就必须下面给它有一个什么东西给围起来，这样盲人在行走的时候，他很多人是拿一个盲杖的嘛，盲杖它只能在地面上扫，所以说有一个楼梯肚，撞头的话，必须要在底下有一个栏杆拦起来，或者是必须要有一个什么东西能够让他扫到，让他知道前面有东西要撞头，或者比如说报警的那些火警，它除了有响声之外，它还必须得有闪光，这样如果说是听。障的人，他也知道发生了火警，是
0: 就感觉很多时候你自己残疾了，你才知道你作为一个残疾人活的有多么困难。嗯、然后呢，现在就相当于把这些他们的困难一次头的全都扔到建筑师身上，让<笑>让建筑师困难完了以后。一了百了，那这些残疾人就少一点困难，对感觉也是一个为了人类啊，你们的头发为人类做出了很大的贡献
1: 。对啊，对啊，与其设计一个那个什么大豪宅啊，什么妈妈的化妆师，加上爸爸的健身房，加上儿子的电影院，要想做点有点意义的事情，做点这种事情，我觉得还是背就背吧，要去执照了背就背吧。<笑>这个 ADA 还有一条很有意思的，给大家读一下啊，很多超市或者什
0: 么，他都会不允许动物入内，日本。有那种门口有一个专门的动物的托儿所一样、嗯，然后小狗狗在里面玩的那种，就特别可爱。就是什么商场里面老公寄养区
1: 这样的感觉，<笑>楼梯旁边有一排凳子
0: 。<笑>我的天
1: 、嗯！美国基本上，如果说你这个动物是一个受过训练的导盲犬，是到处都可以去的，因为就像前面说的，盲人也。必须要能够享受任何的公共设施嘛，所以说那带导盲犬呢，盲人也可以带导盲犬进入任何地方，包括精神残疾。所以说很多人说他有什么焦虑症啊，他的动物就可以通过一个呃认证，比如说他的狗经过训练不随处的大小便啊，不会去骚扰别人啊，可以作为一个情感陪伴动物 （emotional support animal）、嗯、也可以
0: 进入、啊、但是我们不得不说，美国人很多人他特别喜欢钻这个的空子，然后他们就是买这个证，然后这样他们。上回机带猫带狗不用多花钱啊！嗯
1: 、提醒了我要买证。嗯、<笑>哎哎哎,哎,哎怎么<笑>、嗯、<笑>然后呢，这个 ADA 在二零一零年的时候，它有一版新版嘛？因为它最早的那版是九一年出来的，然后二零二一年它又重新更新了一次。这二零二一年的更新，他说啊，这个公共区域尽可能的支持这个导盲的动物、服务性动物，其中包括导盲矮脚马。<笑><笑> horse, Mini horse， 迷你马不是啊，马也行啊。<笑>对，再过几天我能带我自己的猪去吗？我估计也是可以，但马可能需要特殊的这个 accommodation， <笑>因为你想狗能进去的地方，这个马它不见得能进得去啊，你小得。哎，是的、啊，<笑>轮椅能进的地方，这马也不见得能进得去。然后我就去搜了一下，我说这个矮脚马怎么还能当服务动物呢？于是我就搜到了一个这个美国矮脚马导盲协会啊，然后他就鼓吹这个导盲马比导盲犬要好很多啊。这个导盲马它好在哪儿呢？首先，它比导盲犬比起来，它活得长。活的久、哦，导盲犬一般活个十年、十、嗯、五年的就会去世了，但是这个矮脚马可以活三十五年，所以说能够陪伴时间更长、哦。他是讲说那些焦虑症的那些人，嗯、他可能要焦虑三十五年的意思吗？嗯、这这个、嗯，但实际上，视障盲人想要得到一只导盲犬并不是那么容易嘛，因为每年通过导盲犬训练 program 的这种导盲犬不是很多，排队排挺久才能得到一只、嗯，只能服务你十几年就去世了，再等下一只可能就相对来说。比较麻烦嘛、啊，那倒也是。得到一只导盲马，你就可以导盲三十五年，非常的优秀啊。然后这导盲马还有什么好处呢？嗯、导盲马它站得稳，<笑><笑>什么意思呢？就是、如果你是一个盲人，然后你走在路上，万一被判了一下，快要倒了，你可以扶住你的马。如果是一名狗，你是不是就办不到这一点了吗
0: ？反<笑>而有道理。还可以驮东西当一个驴使
1: ，对对对对对，我整天就希望蒸饭可以自己背包，把它自己的水什么玩意拿着，重
0: 孙。其实如果我养的是一只马，就没有这种担心了。刚才我们录音之前，蒸饭躺在地上睡觉，然后主公就跑过去摸蒸饭、嗯，说：“你能当一名导盲马吗？”<笑>当时还很单纯的我不知道主公这句话里的深意啊。<笑>
1: 对啊导盲马就是好啊！我看了这个美国导盲马协会，我现在已经被安利成功了
0: 。真犯的人生大危机。然
1: 后导盲马还有什么好呢？这个矮脚马它不掉毛。导盲犬很多是大金毛啊，大家见过大金毛的朋友们应该知道，这个拉布拉多大金毛上、啊、行走的蒲公英，每年能掉出两条拉布拉多大金毛的毛。说到拉布拉多，我就想到有人说去专门去货拉拉问，货拉拉拉不拉拉布拉
0: 多啊？对，货拉拉
1: 拉不拉拉布拉多取决于你们。那拉布拉多拉的多不多啊？对<笑>对对对对。然后最后一条说到妈妈好在哪儿？说这个马它一般比狗要内向。那<笑>一向为什么是一好事儿啊？就是说，导盲犬经过再严格的训练，狗的天性还是比较外向的嘛。所以说，有的时候见到别的狗啊，<笑>或者什么，难免有的时候会想要社交的需求啊。但是导盲马,马就没有这种需求、啊，导盲马就会专心工作，不需要跟别人社交。啊、都是社恐，是一个我爱师傅的概念。对对对对
0: ，<笑>工具人，嗯，对，工具马，非常有意思。哎哎，我也想买了，听你这么一说，但是我不忙，<笑>对吧？是不是安利成功了，导盲吗？<笑>嗯，说回这 ADA， 然后最后
1: 第四章就是说，电信系统也要像残疾人平等开放啊，像之前我王师傅说的这个 text to voice， 你不能说话的哑巴的话，嗯、那你打字儿可以转化成声音，或者是你打电话会有人给你做手语，打电话它会自动给你翻译成字幕这一些，所以说、嗯。ADA 总体来说还是比较全面的吧，应该听下来觉得，嗯，
0: 是啊，这种东西其实就是你自己平时不知道，但是比如说你做一个近视手术，然后不太能见光的时候，你就突然发现你的苹果手机好像很好用的样子、嗯、啊。对，嗯，这些科技公司做了挺多这方面设计的
1: 。对啊、嗯，我觉得特别是这些美国 b a 这些科技公司做这些改变，很大的一个原因就是因为 ADA， 如果说违反了 ADA 这个事情，可是千万不能做的一件事情啊，朋友们。<笑><笑>对于一个正在复习 ADA 的朋友来说，我现在觉得这个最大的犯罪就是违反 ADA 啊。<笑> ADA 有一个什么特点呢？一般比如说像什么地方地滑，除非发生事故，你是可以去跟人家提出整改意见的。ADA 是没有整改期的。如果你发现了他有违反 ADA 的地方，你就可以直接告，告赢就可以拿钱，太爽了。而且有那种律师是职业诉讼 ADA 的，可以把这个事儿当成全职的职业来做的啊，送棍呐。二零零四年，有一个哥们儿，有一个记者去采访他，发现他几个月之内被全费城各个商家 t r a u m a t i z e 因为你要是想要告 ADA， 你就必须得说他对我造成了伤害。我作为一名残疾人，我受到了精神上的创伤。嗯、他说我这几个月我被创伤了三十几次啦，已经。<笑>他就进去看，比如说厕所那个把手之间，比如说他要隔五英尺，然后进去一看，发现他四英尺十一英寸点五。差了半英寸，他就去搞。他说：“你这个差了半英寸，对我造成了精神上的极大伤害。”我觉得这个东西是一个那个阿不宽的概念，随身带着一个尺子
0: ，什么东西要量一下
1: 。是我之前给一个客户设计那种店面，他就说真的会有人直接带着尺子进去量。所以说你任何东西在施工的时候，你就必须得确认的非常清楚，不然被这些人抓住，就那个、其实也是 ADA 本身的一个策略吧，就等于说希望能够受到公众的监督，但是因为他没有整改期嘛，嗯、就被这些人。嗯、众所周知，这个阿布宽也是一名建筑师啊。啊，对
0: ，<笑>也、就是名建筑师。如果大家不知道这个梗的话，就阿布宽是个演员，嗯、他的兴趣爱好就是到处测量，嗯、平时喜欢带尺子、游、嗯、标卡尺，喜欢带那种镭射的、射激光的那种尺子啊，啊也有游标卡尺。游标卡尺量什么呀？量<笑>那个松
1: 针有没有放大一百万倍啊？是不
0: 是？苍蝇，那个远处的是不是个苍蝇、嗯？你这么说，我觉得他可能不带游标卡尺，但他喜欢带那个激光笔。然后就没事就量各种乱七八糟的东西。嗯、除了阿布宽以外，还有什么人就喜欢搞这些东西呢？嗯、我来跟你们讲一讲、嗯、我的快乐老家德国。
1: <笑>一般大家去欧洲不都从法兰克福转机吗、嗯？你下到法兰克福就看到一名白俄罗斯美少女穿着四十码的鞋<笑>站那儿说：“跟我
0: 走吧，天亮就出发。<笑>”这怎么是传销呀！<笑>太丧心病狂了。他说什么？<笑>啊，德国人呢、嗯、也是都是很多变态。有一个我非常喜欢的这个 Instagram 账号、嗯、叫做 Museum of Deutschland 的德意志人展览馆。哎，展览都是一些那种德国人的人干事啊，就是这他妈也是人干的事情吗？那种东西、嗯。比如呢，经常就会有一些那种德国人，比如说给一个什么地方打分啊，说非常好，一、嗯、星，恶意差评啊，这是、嗯，都不是恶意差评，嗯、他觉得一颗星不错了。嗯<笑><笑>
1: 他哦，它是一个 Asian parent 的概念，是不是？<笑>对,对对对
0: 对
1: 中国爸妈啊，永远
0: 不夸你，就是不差吧？啊、嗯，一般吧，还可以啊。嗯。然后呢，有一个一星是什么样子的？嗯、有一个人，他去了一个麦当劳、嗯，他去了一个麦当劳以后呢，在底下就写评论说啊，这个地方不错啊，嗯、工作人员很友善、嗯，食品也很佳，但是他打了一星、嗯，为什么打一星呢？为什么呢？因为停车位啊，比这个欧盟规定的啊要小一点、嗯、啊、嗯。欧盟规定的一个停车位呢，要两。两点七五米宽，嗯，哎，这个麦当劳啊，专门从皮兜里面的油标卡尺掏出来量了一下，发现只有两点七四米宽。油标卡尺，我<笑>拿了个卷尺量了一下啊，说只有这个两点七四米啊、嗯，所以我要给一颗星。怪，要求非常的严格。我感觉如果是两点七三米的话，他可能就给两颗星给他
1: 补上。<笑>像他这种情况，在美国就可以得到一笔大笔的赔偿金啊。<笑>然后 ADA 还被人钻什么样的空子啊？这个行为就非常的低矮了，朋友们，我们要批判他。大家可能在网络上也听说啊，美国有很多这个疫情期间不愿意戴口罩的人，店员说：“这位小姐，不好意思，这个您这个口罩不戴不能进来。”他就说。我不管的，我就有身体状况的，我不戴口罩，我马上呼吸不过来了。你这是歧视我，<笑>我是残疾人啊！你赶紧把你的经理叫过来，我要跟你的经
0: 理谈一谈。我的妈呀，啊、这个苏北老太啊，啊这个、哎
1: 、
0: 苏北凯伦啊啊！不要随随便便的把我们的苏北人安排成一个比较的啊。这<笑>种、啊、凯伦啊，我的个老妈妈，这种人是不行的啊！你说是你出门都不戴口罩，这个东西用我们青年老师的话来讲，都是愤海狂驱啊。对啊。
1: 而且 ADA 其实是没有这样的规定的，所以说是要支持所有的残疾人享受公共设施啊。先实际上来说，如果真的有呼吸问题的人，一般都会更加注意，因为对于新冠疫情来说，你有呼吸问题等于说是更加脆弱人群嘛，对吧？一般大家都是很注意的。啊、这种不戴着口罩跑出来跟人家强词夺理要见经理的，肯定只能叫 Karen 了。你要是在古希腊的话，肯
0: 定是他一个蝴蝶结都没有，扔到城外去、啊。<笑>啊，那最后呢，给大家说一个关于残疾人的呃、啊、笑话。这个东西呢，嗯、其实呢比较的敏感，因为你嘲笑残疾人这个事情是万万不行的、嗯。对。但是呢，所有的人都应该有这个说笑话的权利，嗯、对吧？都有笑的权利。然后呢，你大家呢、嗯、都可以互相作为笑料。如果你不是嘲笑、嗯，你只是说一些好笑的事情，那其实也还可以。对。对嗯、像我也特别喜欢的这个会说很多种口音的这个 Trevor Noah 崔娃，他呢、嗯、讲过一个段子，说他去南非的残奥会、嗯、要去参加一个那种现场的演出，嗯、所以呢，他、嗯、就是过去。讲了一些段子，讲完了以后呢，嗯、有一名叫参加残奥会的师傅，他是一个听障人士，嗯、听障人士呢、嗯、就过来说：“你怎么都不说说我们聋子的笑话呢？”就是啊，哥们说：“我也不太敢说聋子的笑话，我要是说你们这个听障人士的笑话，嗯、这个要是有人不开心了怎么办呢？”对、啊，然后那哥们说：“嗯、我不会不开心的、啊，呀。这个东西你笑我不是很开心的吗？对不对、啊？你说你笑那些女的，他们也很开心的呀。”就是、啊，然后呢？ Trevor Noah 说：“但你没关系，别人那些身体好的人，他替你不开心，对不对？嗯、他们有的时候、嗯，他们事情多得很呢、啊，他替你不开心。嗯”嗯，然后呢？这名听障人士说：“那你学我哎，嗯，你不要听不就行了吗？不听不听，王八你眼睛你也像我一样啊
1: ，当没听见。嗯”对啊
0: ，但咱们说这个笑话不是关于
1: 残疾人他本人，而是一件真事儿啊。嗯，对，最后呢，我们给大家
0: 模仿一个跟听障有关的一个笑话。嗯，
1: 在二零一三年的时候，大家知道这个著名的曼德拉老师傅去世了，在他的葬礼上面发生了一件什么事情呢？哇哇哇！就过去模仿曼德拉。对对呵呵对对各国的领导人都去参加了他的葬礼，在他的葬礼上嘛，为了保障残疾人也能享受这些领导人的演讲啊，所以说他们就派了一名手语同声传译员、嗯，很正常。但是这个手语同声传译员有一个什么问题呢？精明朋友他是瞎翻的，<笑><笑>他根本不会。<笑><笑>这个事儿当年是一个非常著名的笑料啊，他就只有两三句话翻来倒去，然后别的都是 Jibber i s h 都是胡说的呵呵，不
0: 是个话，我的天呐，特别
1: 明显，嗯。我们给大家表演学一学吧，这个段子。好，好，好，好，好。既然我们是一个音频节目，<笑>对吧？不是一个视频节目，<笑>而且手语我们也是真的不会，<笑>所以我们就让剑师用语言的方式来表达一下这个人当时他说的是什么样的翻译吧，就当是一个普通的翻译员、哎
0: 、啊，就假装这是我会的第六国语言啊，<笑>没有的啊，没有这种事情啊，我第五国也不会啊。嗯
1: ，我现在来表演领导了啊，<笑>同事们、朋友们，大家新年快乐！今天的企业大会呢，为了保证对有残疾的朋友们、同事们也能参加，我们特意请来了一名手语翻译兼老师，来给大家介绍一下
0: 。大家好，我姓王
1: 。尊敬的各位领导、来宾，亲爱的各位同事，下午好。绿回春晖见，万象石更新。至此新春佳节到来之际，我谨代表公司董事会，向各位来宾的到来表示热烈的欢迎，向全体员工的辛勤工作致以深深的
0: 谢意。他说：“大家好<笑>啊，怎么就这么大、啊？南京话都翻出来了啊！就这么多啊，这个手语比较简洁啊，这么简洁的吗？啊？”
1: 我刚说了那么多句呢，你再说两句，再说两句嘛。
0: 哦、大家好，大家好，大家特别好
1: 。讲讲完了啥啊？讲过了,、啊、讲了，刚才那句都讲了啊、哦、好了
0: 啊对
1: 对对对对。二零二年是我们公司逆势而上的一年，是非凡的一年。我们公司成立了十周年，公司的工会正式成立，第一届工会。哎呀，代表大会我尽量讲普通话，不好意思，这个口音比较重<笑>啊。代表大会胜利召开，南京分公司顺利搬迁和人员扩编，公司各种丰富多彩的员工活动等，让我们每一位员工都看到了公司发展的希望。
0: 翻译一下，翻译一下啊！大家好，李雷和韩梅梅一起去学校。老师接到他们说：“南京烤鸭真好吃。”羊娃娃和小熊跳舞，跳<笑>鸭跳鸭。一二一。翻译完了啊、哦，翻译完了,译完了就
1: 行就是他这个说的这个啊，虽然全球金融海啸再一次考验我们全体员工的斗志和信心，但是我们全体员工面对危机和困难，在董事会正确指导下，经过大家的努力，公司获得了健康、稳步、持续的发展。做到了稳健运营，实现了盈利的目标。哈，
0: 哎，大家好啊，大家好！李雷和韩妹妹说：“南京烤鸭哎是好吃。”他们跳的圆圈屋呀，跳呀跳呀，也而已。因此，我谨代表各方股东、<笑>董事、
1: 监事向全体员工表示衷心的感谢，并通过你们向你们的家人表示新春的祝福，祝大家
0: 新春快乐。<笑>工作顺利，身体健康啊！李薇和韩梅梅一起说啊，南京烤鸭哎是好吃。小熊小熊点点头，牙跳牙跳牙，一二一。<笑><笑>展望
1: 2021年，我们将面临新的机遇和更大的挑战，希望大家继续努力
0: ，开拓创新，与时俱进啊！老实说啊，要哇哇呀娃娃牙，微微笑牙，跳牙跳牙，一二一哎，南京烤鸭的确是天下最好吃。嗯、哎。
1: 所以不是简洁的嘛？刚才那句翻译的蛮长的哦，看来是不太一样哦。是啊，嗯
0: ，不太一样，不太一样。嗯
1: ，我们那个后面那个听众的残疾同事怎么突然走了啊？哎，领导他们说他们听了这个李的讲话，大受启发，先去金红杏排队了。
0: 排、哎、队买鸭子去了、啊，不
1: 、哎、是？你就不会觉得这个手语师不都唱起来了？这很不对劲吗？不是，他是手语啊！你怎么知道他唱起来了呀、啊？你想一下，都开始蹦起了大堤。对，他在后面就蹦起了大堤啊！他在后面那手就开始胡乱挥舞了。然后讲话的人肯定不会觉得什么，看电视的人就觉得不知道这个人在说什么。他大概就说两句啊：“大家好，今天天气真好啊，南京烤鸭真好吃，不是？”跟我
0: 们台也差不多了，真是。<笑><笑>已经在杨娃娃和小熊已经开始跳圆圈舞了啊！就是歌、啊。<笑>我刚刚其实我不是在唱歌，嗯、但是呢、嗯，有的时候有一些朋友们，比如说你看到助攻、嗯，如果在群里面发一句什么话的话，嗯、你会不会就觉得他在发语音呢、嗯？刚才那个也是一样的道理。啊啊、你虽然只是看见我在动啊,啊，但是呢，实际上心目中不知道为什么就唱了起来，也是一种看见了文字、嗯，但我其实是在发语音的概念。嗯，你在说什么？我一直发的都是语音。<笑>行啊，那我们今天差不多就给大家说到这里啊，感谢收听本期《世界莫名其妙物语》啊。您可以，在微信公众号、微博、豆瓣搜索“世界莫名其妙物语”，关注我们。我呢，见识呢，会不定期的分享更多毫无必要的冷知识
1: 。也可以在公众号和爱发电平台给我们打赏。啊，给助攻的导盲马,马，歪歪的猫买口粮，剑<笑>师很快也要有导盲马,马了啊。啊<笑>歪歪的这个情感支持动物<笑> ，emotional support animal， 啊，买口粮，这阵眼马上要买上了。<笑>这个事情，这个
0: 事情太 D I 了，不能这个样子的啊。我我不买导盲马,马，我买普通马。啊<笑>、嗯，你也可以关注我们的公众号
1: ，并回复加群，获得加入市庙农广天地粉丝群的方式。十、嗯、八个群了。我们本期的片尾曲是。这个 Ricky Gervais 在这个著名的情景喜剧英国版的 Office 办公室里面表演的一首歌，叫做 Please Don't Make Fun of the Disabled。Ricky Gervais 扮演的这个角色非常的野蛮，他经常说的话也非常的野蛮。这个歌的歌词当然也非常的野蛮了。这歌词里面说 Whether you are mental in the head or mental in the leg， 就是说。不管你是大脑花丝还是大腿花丝，都不能歧视啊、哦，<笑>不然就会丢工作。这情景喜剧实际上嘲笑的并不是残疾人，而嘲笑
0: 的 Ricky Gervais 饰演的这一名啊，当着别人的面胡说八道的这些人、啊。对啊
1: ，在背后躲在话筒后面胡说八道就没有关系了。
0: <笑>但这首歌就特别好听，嗯、我也不知道为什么，我觉得很好听、嗯，所以给大家听一听，笑一笑。对啊，我们下期节目再见，再见，哦、oh, ，再见。Oh, Their sorrow doesn't show. Oh no
1: no no.
0: Understand, you might have to feed the worst ones through a straw.
1: It's basically a head on a pillow.